0: Радіо М – це найкращий антидепресант За межами ФМ Хвили Радіо М
1: Психологічні посиденьки
0: Про глибини людської душі і стосунків простими словами
1: Долучайся до прямого ефіру щосереди о
0: 16 Наші вітання всім, хто біля примачів. Так точно, це істина правда. Ми говоримо тут, в цій програмі, про складні питання. І стараємося це робити простими словами, щоб це було досяжно і доступно. Переді мною кризовий психолог, травмотерапевт, керівник лінії психологічної і духовної підтримки довіри Ірина Нестеренко. Іра, раді бачити. Вітаю. Сьогодні ми так згуртували дуже велику кількість питань, від наших радіослухачів, і я думаю, що те саме ви отримуєте і на лінії довіра, які ось всі ці питання можна згуртувати в одне питання або одним реченням. Бог, чому це зі мною трапилося? Загалом ти в своєму житті озвучувала перед собою ці питання? Бог, чому це зі мною трапилося?
1: — Так, озвучувала.
0: І я теж. І я думаю, що всі, хто в цій студії, ну, якщо не всі, то більшість, мабуть, що задавалася цим питанням. І чому ми це задаємо, чому ми це озвучимо? Тому що людина хоче знайти відповідь. Що ти з психологічної точки зору можеш сказати? Чи можна знайти відповідь на це питання? І коли людина якось зрозуміє, що це воно, їй це допоможе зрушити із місця, вирішити якісь свої питання і йти далі? А uh, якщо так...
1: Uh... Трошки відступу, відступити назад і поговорити про те, що людина, переживаючи кризу, які вона питання задає, вони можуть бути самі різні. І часто це питання риторично. Із, із розряду тих, які ми сьогодні піднімаємо в цій програмі, «Бог, чому це трапилось?» саме зі мною. А, ну, або інші формулювання, але суть та сама. І це, скоріш, про те, що психіка намагається полегшити ось цей біль і здається, що коли я собі відповім на це питання, мені стане краще мене буде певне полегшення наче як буде така причина-наслідок
0: yeah.
1: але насправді ну, перше, це питання скоріше риторичне хоча людина може знайти сенс в тому, що трапилось, ми пізніше поговоримо про це але навряд чи це стане таким ну прямо от р... рум, да? Ну, стіленням, скажімо uh-huh. так, от людина знайшла відповідь і, і все, і це вже перестає її турбувати. Тому що, якщо говорити, ну є кризові події, стресові такі події, є травматичні події. Якщо говорити про саме про травму, коли ми втрачаємо а, рідних, втрачаємо. А, здоров'я, власне, або рідних, є свідком загибелі людей. Це все травматичні події, на які дійсно часто виникає це питання, але знайти
0: відповідь на це дійсно важко. Я не один раз чула, коли людина говорить, що я зрушила її з місця, коли або зрушив, коли переформулювала це питання. І воно для мене почало звучати не так, як ми його озвучили, чому це зі мною, а для Чого? Як ти дивишся на це? Оце для чого, до речі, уже на етапі, швидше за все,
1: коли є етап прийняття і людина вже в пошуку сенсу, ну, вона прожила цю подію або проживаючи цю подію, вона знаходить мету, вона mm. продовжує жити, знаходить мету в житті, ради якої вона живе і прокидається щодня. І це вже може бути маркером того, що людина з цього застрягання, в якому вона була на початку, вже переходить на інший, на інший такий етап. Так. Тому що ці питання «Бог, чому це зі мною сталося?» – це від болю,
0: від шоку, від, ну, від великого страждання. А чи у кожному випадку це спрацює? Давай розглянемо таку ситуацію. Військовий, він на війні отримав травми. В нього опіки якогось там ступеню найвищого, можливо. Він в лікарнях довгий час. Операція за операцією. В цей час у нього абсолютно темрява у душі, довкола. Він не хоче нічого сприймати, ні з ким, ні про що говорити. Він просто вкрай не бачить сенсу. Проходить якийсь час... Поки він проживається реабілітацію, операції, він зустрічає, не він зустрічає, він бачить, в нього відкриваються очі, він бачить медсестру, вони закохуються, і ще через якийсь час вони одружуються. І ось тепер, коли у нього дружина вагітна, там на якомусь там місяці, і він говорить: тепер я розумію, для чого це мені. Було треба. І якби його не було, я би зараз не був таким щасливим чоловіком і щасливим батьком. Тобто його відповідь на питання, для чого це і ще обґрунтовано і дозволяє йому рухатися далі. Але ж ми знаємо і інші ситуації: катування, тортури, зґвалтування, смерть, де нема ось цього лайтового продовження. Ну, і знову ж можна сказати, ну, це, не хотілося би, щоб це
1: звучало як така категорична відповідь, так на, на це питання, але ем, ділити травматичні події на, на певні такі категорії, чи може бути віднайдено сенс чи ні, я би теж цього не робила. Тому що ну, все дуже індивідуально. Кожна людина в свій спосіб проживає досвід, травмівний в тому числі, ну і будь-який життєвий. І якщо говорити, ось ти згадала про зґвалтування, я пригадую історію психотерапевтки, яка наша сучасниця, вона в Штатах проживає, і в неї був такий епізод у житті, коли вона була маленькою дівчинкою, ще школяркою чи навіть дошкільного віку, вона поверталась додому з, здається, музичної школи, і по дорозі йшла група чоловіків, чи дорослих вже хлопців, які її зґвалтували. І її психіка спрацювала таким чином, що, коли, що вона забула цей досвід, тобто вона витіснила цей досвід. І повернувшись, ну це, це було золотуванням в оральний спосіб, і повернувшись додому, вона не розповіла про це батькам, хоча її пастор, він священнослужитель. — Тато. — Її тато, тато так, mm. пастор, священнослужитель вона не поділи не тому що вона боялась чи ну переживала вона просто стерлася вона просто психіка таким чином витіснила але вже дорослому... вона вийшла заміж вона народила дітей вже в дорослому віці вже там близько 40 років здається їй було в неї почалися, почалися такі важкі емоційні стани і така глибока депресія. І вона не могла зрозуміти чому, тому що вона, в шлюбі вона щаслива. Ну, все чудово в стосунках, не було причини. І вже за допомогою, коли вона звернулася за допомогою до, псих, до психотерапевта, в процесі вони ось повернулись, вона пригадала ось цю подію. Звісно, тривав процес психотерапії, тривав процес стілення, це було довго, на той момент ще не було таких методів роботи, як сьогодні з травмою, але вона... Якщо так скоротити історію, це Мерлін Мюрей, можна почитати про неї, в неї книги, вона розробила свій метод психотерапії, і що ще цікаво, що вона їздила у в'язниці і працювала з цими насильниками, гвалтівниками в, ну, в межах в будівлі, де ув'я... ув'язнені відбуваються mm-hmm. термін покарання. Так, і вона намагалась, вона пробачила їх, по-перше, ну, в, їх, в їх обличчі, своїх кривдників. І вона допомагає таким чином людям, через, через свої книги, через метод психотерапії, який зараз працює, метод роботи з травмою, сказати, для чого це було, що був ось цей інструмент, і тисячам-тисячам людей він допомагав з одного боку, ну, це дуже жорстоко, що одна людина мала так постраждати. Тим більше маленька дівчинка, над якою вчинили ось, ну, ось це, що ми, що ми чуємо, і зараз, на жаль, відбувається через війну. Але тим не менш, ну, це просто факт. Ось, ось є така історія. Так само, коли дуже важкі події, коли, коли хтось помирає. От, до речі, тут можу навести приклад мого колега, психотерапевт із Латвії, який втратив сина внаслідок нещасного випадку, він був в підлітковому віці, і також в нього померла мама від онкології. І Його фокус роботи зараз якраз ось на цих питаннях, як допомагати переживати горе, горе і особливо втрату дитини, і як... як Виживати онкопацієнтам, та не, не те, що виживати, як продовжувати жити онкопацієнтам mm-hmm. а, та їх рідним. І він супроводжує в горі втраті, супроводжує людей. І це його так, і, і це не про те, що він пережив, і він тепер дуже легко це згадує. Коли ми спілкувалися на ці теми, в нього часто були сльози, тому що ну це втрата дитини, це не можна сказати, що все у мене абсолютне стілення від травми. Я мене це ніяк не торкає. Звісно, це на все життя, ці переживання. Але що людина робить з цим досвідом, і наскільки в неї є цього ресурсу, наскільки є поряд людина, яка допоможе ну, від, віднайти цей сенс, mm-hmm. і взагалі, яке оточення,
0: ну там багато факторів на це впливає, звісно. От, власне, я хочу запитати про цих людей, які на фоні цього досвіду, що це була одна сходинка до чогось, да? це була одна сходинка, потім наступна, і зараз ці люди допомагають іншим. А ось ця сходинка, вона сформувалася через оточення, як ти сказала, через те, що були люди, які скерували, люди, які допомогли зцілитися. Ну в Чому в інших такого немає? А, в, тому числі, на час. в тому
1: числі і оточення, в тому числі і певні а, внутрішні якості,
0: і Але пережити і... раніше досить. Всередині в мене має бути цей ресурс. Так? А,
1: ресурс всередині, ну, звісно, обов'язково. Але в тому числі він і за допомогою оточення формується, за допомогою фахівця, який поряд може бути. Це може бути а, чи психолог, це може бути а, от в церкві є опікуни, чи, mm-hmm. чи, чи, чи це може бути священник в церкві, ну, з яким можна. Про, ну, такі духовні і душевні бесіди мати. Це, ну, а, напевно, ось такого алгоритму, перший, другий, третій крок важко дати. Скоріше за все, це людина знаходить такими чи ну, інтуїтивно певні такі речі. От, до речі, нас всіх дуже сколихнула 7 березня новина про загибель народного героя України Дмитра Куцубайла під позиним Да Вінчі. І я на днях дивилася. Інтерв'ю з його нареченою з Аліною Михайловою, і ну, це те, що ну, от, те, що вона говорила, переживаючись місяць уже після цієї події, звісно, вона в процесі вона переживає втрату найближчої своєї людини, з якою вони планували спільне майбутнє, з якого з яким вони щодня шість років підряд були разом. І вона говорить там такі слова, що я кожного ранку я не хочу прокидатись, але ну, я, я знаходжу сили, щоб встати, бо вона ще не прийняла втрату, але вона щось робить для того, щоб наблизити перемогу. І, і другий момент, про що вона говорила, вшанувати пам'ять полеглих героїв, так само, як її нареченого, як Дивінчі якого похоронили на аскордовій могилі, і є в планах робити патрон, і є в планах перейменування вулиці, багато іншого. Вона знаходить теж в цьому певний сенс, який дає їй змогу от вставати, щось робити. Хоча вона, ну звісно, вона ну в все інтерв'ю плакала, вона переживає ще, і це ну напевно, це це не швидкий
0: процес, коли можна говорити, згадувати без сліз про, про їх історію. Отже, перше, що це о, травма на все життя. Правильно? Це буде тебе супроводити, ну, тобто про це нікого ну, це не забудеш. Це травматичний
1: досвід, так, який залишається з
0: людиною на все життя. Другий момент – це те, що на цьому досвіду, досвіді можна вибудувати щось нове. Ти так само болісно можеш це переживати, як твій колега, як і втратив сина, і втратив маму, але він допомагає зараз своєму оточенню, не тільки своєму, а й людям, які мають на це запит. І в той же час, мені здається, що він переживає знову і знову. Це другий момент. І третє, що нам потрібно заповнити ці рани. Так? Рани, вони є, вони потім трошки, можливо переростуть у шрами, але в даний час, коли от, як ти зараз згадала, так, дружину Девінчі, наречену Девінчі, цю, ця рана має бути чимось наповнена. До речі, про, про... Ти гарно таку метафору сказала, про
1: чим наповнені ось ці наші травми. Дійсно, те, що причинила нам війна і, і взагалі, якщо говорити про життєві події, ми ж переживаємо не тільки з, ну, зв'язку з війною, різні травматичні події, це певні такі, як шрами на нашій душі. І є таке, травматерапевти люблять наводити такий приклад, скажу про нього. Є таке мистецтво, називається кінцугі, це японське мистецтво відновлення кераміки, розбитої посудини. Mm. Навіть є така, як метод терапії, такий, коли роблять разом з клієнтами, Це ну, з, 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 з бажаючими, та, це як творчість така. Що придумали японці? Вони відновлюють цю посудину таким чином, що в... склеюють ці частинки між собою золотим порошком і ще спеціальними інгредієнтами, і вона виходить, наче в кінцевому результаті ця посудина розбита, яка була так пошкоджена, вона з такими золотими прожилками виходить, ну дуже гарна. Але вона, коли дивишся на неї, ти розумієш, що вона щось пережила, вона була розбита. І ось її знову, знову склали докупу, і вона може виконувати певні функції. І вона дуже дорогоцінна, тому що там золото. І знову ж таки, або ми викидаємо на смітник цю розбитий посуд, або ми заповнюємо чимось. І тут питання, чи ми заповнюємо? Чи наше серце, воно стає більш жорстким по відношенню до Бога, до інших? Та? Ми говоримо от якраз на стема про дачі, про те, Бог, чому це зі мною трапилось. Чи, чи ми живемо в цьому претензії і в, і, і в звинуваченні? Чи ми... Чи ми шукаємо певні сенси, або просто, коли зараз не бачимо сенсу, але просто встаємо
0: кожного ранку і робимо те, що ми робимо. Іро, про те, чим заповнюється, чим склеюється проти золоту, поговоримо за мить.
1: Слухай Радіо М на FM Хвилях. Київ 89 і 4. Запоріжя 88 та 8. Кременчук 97,9. Донецька область. Слов'янськ, Краматорськ 87 та 5 ФМ. Покровськ 103 і 7.
0: Гірник 105,5. Одеська область. Миколаївка 101 і 7 ФМ. Радіо М. Ми тут заради тебе. Ще раз, хто доєднався саме цієї суканди, ми вас вітаємо в ефірі. Це програма «Психологічні посиденьки», а навпроти мене кризовий психолог і травматерапевт Ірина Нестеренко. Ми сьогодні намагаємося розважати і роздумувати над питаннями, які панують у серцях і в головах дуже багатьох людей, особливо зараз. Бо чому це трапилося і зі мною? Ти сказала за ось цю техніку в Японії, це про образ людини, так що я можу бути не розбитою, не в друзках розлетілась, я можу склеїти, це мій досвід, від цього я стаю зріліша і можна навіть сказати духовно багаче, якщо я це пережила. Але тут інше питання, диви, часом, коли ти в розібраному вигляді, ти можеш розмахувати перед Богом кулаками, типу, Бог, що я зробив, ну окей, ти наказав там Адама і Єву, вони згрішили, а я тут до чого? Я нормально живу, не п'ю, не курю, там нікого не образив, навпаки, там роблю добро, чому це зі мною трапляється. Я зараз підв'язую ще декілька коментарів, до речі, дякуємо, що ви пишете, дякуємо, що ви запис... запитуєте і записуєте ваші запитання. І хочем ще нагадати, що ви можете звершувати дзвінки до прямого ефіру і Ірина Стеренко дасть відповіді. А телефон прямого ефіру 0800 30 14 13. 0800 30 14 13. Цією можливістю ви можете скористатися зараз, поки ще йде прямий етер. Чому Бог не зупинить війну? Чому допускає страждання? Потім Питання номер 1. Де Бог, коли на землі коїться, скільки зла? Питання номер 2. Яким чином потрібно лікувати психологічну травму? Пов'язану з війною, третє запитання, а, давай спершу спробуємо пояснити ось цей момент, коли людина, не змігши себе іще ще склеяти, можливо, іще ще не дозрівши до цього, просто лютує вся в люті на Бога. Можливо, я, наприклад, так, яку, якийсь там період свого життя про Бога навіть і не згадувала. Але коли в мене трапилася в сім'ї там трагедія. Я от з претензіями виступаю до Бога, ти, 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 ти взагалі ти де був, чи, чи ти бачиш, що трапилося? Це як пояснити? Чому ми так саме вгору до неба хочеться розмахувати кулаками, там? Бог, там, я, ти, куди ти дивився і тому подібне?
1: Оскільки в нас психологічні посаденьки, та ми хоча можемо говорити з тобою про питання, про різні обговорювати питання віри, але ну, це будуть вже теологічні посаденьки, але будемо та в нас скоро Великдень, і можемо і затронути і цю тему також. З приводу того, що люди говорять, що я особисто говорила так, і напевно, я думаю, що ти задавала такі питання. Це, напевно, такий крик душі, особливо, коли людина, ми знаємо історію, коли людина веде здоровий спосіб життя, добре харчується, займається спортом, має позитивні думки, трудиться, нічого не краде, нікому не заздрить, любить свою родину і їй оголошують, що в неї діагноз рак. Звідки взявся? Немає причини наслідкового наслідку, якщо так логічно подивитися. Зрозуміло, якби це, е, е, були передумови. Тут немає. І, е, від, напевно, від вічію певного такого, так, є, є, ну, господи, я ж, ну, ти дивись, я ж все робив для цього, я ж старався, чи старалась. Чому так? І е, людям віруючим, мені здається, в цьому сенсі е, з одного боку простіше, тому що їм є на що спиратись, є приклади з Біблії, які можуть давати відповіді на ці питання в якомусь сенсі, може, не до кінця. Бо у віруючих людей там є інша сторона питання. Якщо, ну, от, якщо я знаю впевнена в Божій любові, mm-hmm. чому він допускає ці випробування. Так? Там вже ну, трохи по-іншому формулюється. Але ось ці запити, такі запити молитви, так? але ось ці, ці питання лунають, вони передусім через, через оце вічай. І коли, до речі, нам, нас запитують і в чатах, у нас дуже багато звернень на, на лінію психологічної та духовної підтримки з приводу питань, ваша ж лінія і духовна, так, а ви що, про це говорите? Так, що от якраз, якраз те, що ти зачитувала на початку, якщо Бог самогутній малосердний, чому він не зупиняє? Чому зараз гинуть люди, які без зброї, цивільні люди, діти і так далі? І, ну, звісно, я, я завжди говорю, я не адвокат Бога, і я не можу сказати, ну, відповідати, ну, типу, захищати його, бо Бог, ну, перше, суверенний, і самодостатній, щоб відповідати самому за себе. І ці відповіді є в Біблії насправді. І ну, я, я тоді запитую, ну, чи читала людину Біблію, що в Біблії написано: світ весь світ лежить у злі. І ось ця, ми маємо просто прийняти, що світ несправедливий і у світі багато зла. І якщо про, про факти говорити, то це рішення президента одного, ну, не до президента, назвемо його так, та сусідньої України, який вирішив бомбити нашу Україну. До чого тут Бог? І, і, а якщо відмотуючи, от на початок Біблії на книгу Буття, про що ти згадала, про Адама і Єва, і Єву, то е, там дійсно колись я пережила дуже таке е, відкриття так, для себе, так, що е, про Божу любов. Полягає воно в тому, що а, чому були ці всі спокуси і так далі в, в, в Ведемському саду, що Бог не, не може заставити людину любити її, його, mm-hmm. не може заставити мати діалог. Це має бути особистий вибір, це має бути від власного бажання. А, тому що ну, ми не маємо бути роботами зі штучним інтелектом, тому він, він дав а, свободу вибору сказав, ось, у вас все є для прекрасного, щасливого життя, і ви можете вибирати. Ну, і люди, на жаль, вибрали те, що вибрали, і, по суті, ми маємо наслідки того вибору. Але найвеличніша історія людства це якраз Пасха, те що будуть святкувати християни скоро. Хтось це усвідомлено працює, святкує, для когось це буде просто черговий м'яска, раз посвятити. як зараз
0: у тіктоці. скоро Пасха, треба замовити м'яска. Да,
1: яке відношення має м'ясо і Пасха і яйця до жертви Христа? Невідомо. Ну, відомо, якщо покупати, стає це можна діти зрозуміти, що це які це обряди, але Повертаючись до, до, до події, до найголовнішої події, яка трапилася в історії людства, це те, що Бог настільки полюбив людину, кожну людину і людство в цілому, що він віддав свого сина на хрест. По суті, Бог віддав самого себе за те, щоб ми зараз могли, ну, ми можемо вибирати, з ким ми, чим ми з Богом, проживаємо своє життя. Чи у нас цей діалог і питання, Бог, чому це сталося? Це тільки в моменти, коли відбувається криза, чи в нас є є ось це спілкування і протягом цілого життя? Ну, чи з того періоду, коли людина пережила Божу любов і щось пізнала таке. І коли це діалог, коли є... Діалог я маю на увазі, ну, звісно, голос неба, я так дуже скептично відношусь до того, коли говорять, що там я Бог... О, це цікаво,
0: цікаво, як психологиня тоді ось цей діалог для себе розшифровує. Як вона чує Бога, якщо вона чує Бога?
1: В моєму розумінні ми можемо молитись, говорити з Богом, ну так, як ми говоримо, молитву, це, це не обов'язково через молитовник, це можуть бути прості слова, так само, як ми задаємо питання, ми ж не задаємо в якійсь особливій формі Богу питання, чому це сталося, ми говоримо просто, як з людиною, часто емоційно, ну, насичені, нас, ми, ну, ми переповнені емоціями, а а ще є таке спілкування, коли все добре, коли ми можемо просто подякувати, що зранку ми прокинулися, слава Богу, не було сьогодні повітряної тривоги, нічого не летіло в, в ту місцевість. Ну, по, по Україні нечебто, не було сьогодні повітряної тривоги. А, помолитись за захисників і за тих людей, які зараз в зоні бойових дій попросити про захист. А, і подякувати просто, що світло є, не знаю, вода є, їжа є. І це про вже просто сумки. Тоді ми можемо задавати питання Бог, чому це сталося, не коли коли вже трапилось, а а коли в нас є певна історія з Богом. Стоп, стоп, стоп. Оце не хотілося ти логічних але трошки... Да, ти зараз
0: будеш направляти, говорити, що це вже інша тема, але все-таки я ще хочу на мить тут зупинитися, бо мені дуже цікавий цей момент. Ти сказала діалог з Богом, спілкування із з Богом, але так і не сказала. Як психологиня Ірина Нестеренко, не вона чує, Іра, зроби отакий вибір, піти туди, скажи те. Так воно відбувається? А, Як він з тобою говорить? Бог, Бог, говорить Бог
1: говорить через Боже Слово, через Біблію. Книга, угу. на якій клянеться президент, коли приймає присягу. Книга, яку читають в храмі, коли приходять люди святити Пасху. І, і це, ну, по суті це має бути настільна книга для кожного християнина. Там є багато відповідей на питання. Я, я не гарантую, що Бог скаже, чому це сталося з тобою через... в Біблії, але в якийсь момент він може це сказати. Бог говорить через обставини, коли ми бачимо... Як це могло статись? Ми говоримо, це, це диво якесь, або це якесь співпадіння. І, і це теж, це, це не вербальне вираження, так, але, ну, не словами, але ми можемо
0: побачити в цьому ну, певну, певну якусь дію Бога. Ну, ти знаєш, що цей вираз... Що часом Бог говорить до нас пошепки і говорить це любов'ю. Якщо ми трошки глухенькі, або там, знаєш, там шумить щось на задньому фоні, він може говорити через совість. Якщо геть зовсім тугенькі такі, знаєш, глухенькі, то тоді і страждання в хід ідуть. згодна.
1: Так, я теж таку, скажімо так, теорію чула, ну так, да, гарно так описано. Може бути, так, і тут якраз приклад книга Йова із Біблії, ну це, це приклад про інше, так, але це, 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 це також приклад того, як людина пройшла страждання, залишившись вірною. Богу mm-hmm. до кінця, хоча вона втратила все, сім'ю, майно, здоров'я. Але наприкінці, ми, якщо дочитаємо Біблію, книгу Його до кінця, ми дізнаємося, що Бог дав більше, ніж людина мала. Ну, і, звісно, най- найголовніший приклад, це, приклад для християн – це сам Ісус Христос, який, до речі, задавав на Христі Бог, чому це стало. Sta- — Чому ти мене залишив? — Чому ти мене залишив, так. Дякую. До речі, це теж будуть в Страстну П'ятницю, читати по церквам цей уривок, коли Ісуса зрадили його найближчі учні, коли розсілися всі, всі, хто ходив за ним, всі, хто тримали тілення і різні чудеса бачили, і коли його зрадили, коли його знущались над ним, і коли його Розіп'яли. І на хресті він сказав ці слова. Але ми знаємо Великдень, так? Це, це про Воскресіння Христа, це те, що ми будемо святкувати. Коли, коли ми бачимо картину не в ту хвилину, не, не тільки ось, ось ту, о той конкретний момент, який є, а бачимо загальну, намагаємося хоча б побачити загальну картину, то є ось це ну, полегшення певне страждань. І, але, повертаючись до слів Христа, так, це для, нас, для мене це як приклад того, що можна задавати Богу будь-які питання. І це нормально, Христос задавав ці питання. Але е, задавати не з претензією, а якщо ну, від болю, так, бо це, mm-hmm. це був пік страждань Його. І ми знаємо, що Христос помер насправді не від того, що Його розіп'яли, а від розриву серця вже там науково це доведено від, від того. Ну, є багато відео на цю тему, яким чином, що він переживав, які муки і страждання на хресті. І для мене особисто це головний, головна постать, історична, і, дивлячись на яку, я можу розуміти, що я зможу пройти страждання, ті, які є в моєму житті. Ну, він переніс набагато, набагато складніше і страшніше, якщо говорити не тільки про контекст ну, такий фізичний, так, а і духовний,
0: те, що ми читаємо в Біблії. От дивись, я зараз себе уявляю на місці людини, яка проживає якусь кризу, якийсь досвід травматичний. Я розумію, що в даний час я проходжу долину страждання, шлях страждання, от якийсь період такий у житті. Ти розповідаєш про Ісуса, який віддав своє життя за людей, які ось тиждень тому співали йому Асана, Асана, Царя, тут вони його розіп'яли ці самі люди. Ти розповіла про приклад Мерлін Мюрей, да? дівчинку, яку зґвалтувала група чоловіків, яка врешті-решт їх пробачила. В обличчі інших гвартовників. І своє життя, решту свого життя вона віддала тому, що вона зараз працює з тими людьми, хто потрапив у таку саму біду. І отаких от образів у нас достатньо. Навіть на мавку ми пішли, і для себе я зрозуміла, що ось ця дівчинка, яка зараз віддає свою душу за те, щоб врятувати свій народ, це в якійсь мірі також відсилка отуди на той текст, де сказано, що хто віддасть душу, немає більше такої любові, як хто віддасть душу свою за ближнього, за друга свого. Окей, я все це приймаю, ти говориш про воскресіння, я вірю, що душа моя воскресне, забуває її, житиму. Але зараз, в цю мить, про те, що ти сказала, є мить, а є ширша картина. Але я зараз в цю мить відчуваю Богозалишеність. Як мені оцей шлях пройти? Як мені оцю сходинку здолати? А, як людина віруюча, якщо ти відчуваєш це. Чи Давай я... подумаємо. Давай так і так розглянемо. Угу. А є,
1: а, я б тут, а, ми з тобою обговорювали наші, а, наш ефір, так? і я згадала притчу Про про коня. Встигаємо притчу цю прочитати? Встигаємо, так. І нам ще на питання треба відповісти. Давай. Я постараюсь швидко. У селищі жив дуже бідний старий, але у нього був прекрасний білий кінь. Багатії пропонували за коня казкову ціну, але старий завжди відповідав відмовою. Одного ранку коня не виявилося в стані, зібралося все село, і люди співчували. Дурний старий, адже ми це знали, що одного разу коня вкрадуть. Краще було б його продати, яке нещастя. Старий, сміючись, відповів Не поспішайте з висновками коня немає в стані. Це факт я не знаю, добре це, чи це погано. Через пару тижнів кінь повернувся і привів собою дюжину диких коней з лісу. Збіглися сусіди і на перебій казали Ти, мав рацію, старий, прости нас, це нещастя. Це не нещастя, це благословення. Старий усміхнувся. Просто кінь повернувся? Я не знаю, добре це чи погано? На цей раз люди вже не говорили багато, але в душі кожен вважав, що старий помиляється. Син старого став обіжати диких коней, і сталося так, що один з них його скинув. Юнак зламав ногу. Знову зібралися люди і стали пліткувати. Це жах, твій син залишився калікою. Старий, як зазвичай, відповів. Мій син зламав ногу. Не судіть, добре це чи погано? За кілька днів після цього країна вступила у війну, і всі молоді чоловіки були мобілізовані. Залишився тільки син старого. Всі стогнали в очікуванні спекотної битви. Люди пройшли до старого нарікаючи, «Ти знову правий, старий. Це, бу... це було благословення. Хоча твій син і понівечений, він все ж з тобою, а наші сини пішли назавжди». Старий знову сказав, «Я не знаю, добре це чи погано. Просто ваших дітей взяли в армію, а мій син залишився вдома». Багато юнаків тоді загинуло, і люди казали, ти знову виявився правий, твій єдиний син зламав ногу, але ж він твоя опора на старості років, а наших дітей нема з нами. Старий відповів, я не знаю, добре це чи погано. Життя – лише низка подій, і майбутнє – невідомо». Це якраз про прийняття, про те, що факт, ось щось трапилось. Звісно, коли стається трагедія, в яку ти не можеш вмістити, от... Ти приклади, так, коли щось з дитиною стається, коли смерть. Просто як факт прийняти, ну, ну, це, це дуже важко. Це, ну, це, я не знаю, це, це дуже довгий процес, в якому дуже багато екзистенційних питань, багато сили де на ці пошуки, на опрацювання, на цю. На... На, 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 на розуміння ну, того, що відбулось і для чого відбулось. І, до речі, повертаючись до інтерв'ю Аліни, і ти сьогодні я пригадала, ти сказала про це місце з Біблії, що немає більшої любові, ніж, ніж тоді, коли. Душу. Людина кладе душу за ближніх своїх, і вона приводила це місце і розповідала, як загинув до Вінчі, що він, коли почався обстріл, він всіх швиденько заганяв у криття і, і чекав, щоб всі зайшли, і сам заходив останній, і якраз останки снаряду влучили, і в цього він загинув. І, це, і він є прикладом командиру, і взагалі, як має ставитись людина до, до солдат, якими він до підлеглих, і він, він завжди говорив, що спочатку людина, бо за кожною людиною є родина, є сім'я, є діти, є дружина, є батьки, а потім задачі, потім бойові задачі. І це просто, ну, це під час війни в країні, це настільки такий потужний приклад для всіх. Е, ну, ці історії, ці інтерв'ю, вони ж вони в інформаційному просторі, і я дуже вірю, і ті поховання, які були на Майдані, коли було все керівництво України і віддали честь і шану, де в інші. Чи... Я впевнена, що це має вплив, що це пере... ну, є певне таке переосмислення у багатьох. Знову ж таки, це надто велика ціна, щоб говорити ради цього, він загинув. І те, що відбувається в нашій країні, так ми і хлопці, які воюють, вони, вони говорять, ради чого, ми туди йдемо. За моєю спиною, моя сім'я, мої діти, і дуже багато військових говорять про те, що я не хочу передавати цю війну Моїм дітям, моїм внукам, наступним поколінням, що ми маємо це завершити, і вони в цьому знаходять ось ось цю причину, ось це для чого бути і готові жертвувати своїм життям.
0: Іро, у нас є запитання. Я знаю, що ви ти відповіла все дуже індивідуально. Звертайтесь до нас на лінію допомоги. Ми вам розкажемо, допоможемо і надамо всю необхідну. Допомога. Я нагадаю ще раз номер телефону, кому потрібна ця допомога. 0800 50 77 50. Це телефон лінії психологічної духовної підтримки до де пані Ірина є керівником. Іри, у нас вже завершився наш час. Підрезюмуємо у трьох словах. Якщо я сьогодні переймаюся цим питанням, Бог, чому це трапилося зі мною? Один, два, три. Що мені зробити? Я знаю, що це дуже структурна і любиш це один, два, три. Але знову ж таки, все
1: індивідуально. Бо буде ну, ну немає універсального якогось алгоритму. Особливо в таких питаннях, в екзистенційних. Якщо ці, це питання, які впливають на настрій, на стан, можна дійсно це обговорювати з людьми, яким людина довіряє. Це може бути люди, добре, якщо це будуть люди, ну, скажімо так, духовні, та, з якими можна обговорити ці питання. Частіше всього наші абоненти, коли звертаються, вони погоджуються з тим, що так не Бог починає війну, що світ лежить у злі, що є, є просто певні випадковості, а є причини і наслідки, чому людина була в певному місці, наприклад, чи ще щось. Тому, напевно, треба шукати ці відповіді і в діалогах з Богом, і в діалогах з фахівцем, і в оточенні. От підтримка, а людей, які поруч, це, напевно, найголовніше. Але пам'ятати, є ще така гарна притча, хвилинку займу ще, треба пам'ятати, що навіть коли ми відчуваємо цю богозалишеність, це не означає, що Бог залишив нас. В Ісайі, здається, в 63-му розділі там написано такі слова, я можу зараз своїми словами, бо багато перекладів є, що я в ваших стражданнях я був з вами. І така притча є, що коли коли людина після смерті зустрілася з Богом і побачила своє життя, так як, як така доріжка так вздовж okay. набережної, mm-hmm. та вздовж моря. І вона бачить, що йде дві пари слідів, що ось її сліди, ось сліди Бога. І вона бачить, що в ті моменти, коли їй було найтяжче в житті, вона бачить одну пару слідів. І вона каже, Господи, чому, чому ти мене тоді залишав? В ті моменти, коли було мені найважче. І Бог говорить, що це були мої сліди, що в ці моменти я ніс тебе на руках. І ось ці, ну, це таке, напевно, може, я так зараз трохи навіть сльози не вернулась, особисті такі переживання, бо я відчувала це в своєму житті, коли в найтяжчі моменти, коли просто ось це питання я волала до Бога. І я знаю, що він тоді був поруч, бо я тоді, от ну, от поступово я отримувала тоді відповіді на свої питання. І я знаю, що він ніс в мене на руках, бо я змогла вийти з тих, з тих страждань і зараз служити іншим завдяки тому досвіду, який я пережила.
0: Дякуємо за програму. І хочемо, мабуть, що спонукати наших радіослухачів, оглянутися, подивитися, може, ви саме саме в цей час. В його руках це була програма Психологічні Посиденьки, кризовий психолог, травмотерапевт Ірина Настеренко. Ми говоримо вам до наступної зустрічі!
1: Сподобався ефір, є запитання або заперечення? Пиши